0: Podcast folgen um das Thema Betriebsübergabe. Betriebsübergaben sind das Hot Topic in Österreichs Hotellerie, sie sind sozusagen das Um und Auf. Man geht davon aus, dass ungefähr die Hälfte der ca. 6300 Betriebe, Hotels und Hotels kann nie in den kommenden zehn Jahren vor der Herausforderung einer Betriebsübergabe stehen. Ein Fünftel davon sogar in den nächsten drei Jahren schon. Und Zwei Möglichkeiten zeichnen sich hier vor allem ab, nämlich einerseits die Übergabe innerhalb der Familie, also die interne Betriebsübergabe, um die es vor allem in der heutigen Podcast-Folge gehen wird, und auf der anderen Seite die Trennung von Eigentum und Führung, also dass das Eigentum in der Familie bleibt und die Führung äh, durch beispielsweise einen, äh, ein Fremd Fremdmanagement erfolgt. Und wie gesagt, heute steht einmal die interne Betriebsübergabe im Fokus, das heißt der Betrieb und die Betriebsführung, also Immobilie und Betriebsführung bleibt innerhalb der Familie. Was ist dabei da zu beachten und warum äh, ist das oft gar nicht so einfach, wie es scheint? Familienbetriebe in der Hotellerie wurden oft über Jahrzehnte in harter Arbeit aufgebaut, das heißt es ist einmal per se schon mal ein sehr emotionales Produkt. Und wenn es jetzt zur Weitergabe des Unternehmens kommt, dann steht natürlich viel auf dem Spiel. Es geht Meist um mehr als nur ums Geld. Und daher ist eine geregelte und oftmals auch von neutralen Fachleuten begleitete Nachfolge das Gebot der Stunde. Der Übergang eines Familienbetriebs auf die nächste Generation war generell immer schon eine heikle Angelegenheit. Jetzt haben wir heute natürlich Rahmenbedingungen, die es nicht, nicht einfacher machen. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben wirtschaftliche Zwänge und die haben natürlich die... Äh, gerade die Themen rund um äh, den, die Kostenfaktoren äh, noch verstärkt. Und ja, es ist eine entscheidende Weichenstellung, wenn ich mich dazu entscheide, den Betrieb an die nächste Generation zu übergeben. Und auch wenn es eine entscheidende Weichenstellung ist, darf ich natürlich die Nachfolgeplanung nicht nur äh, von Emotionen treiben lassen. Ich, ich brauche in der in der Nachfolgeplanung also bei der Betriebsübergabe genauso wie bei jeder anderen unternehmerischen Entscheidung ein umsichtig geplantes strategisches Vorgehen. Weil wenn es einen genauen Fahrplan mit definierten Schritten, konkreten Zeitpunkten gibt, dann treten auch emotionale Bedenken und Vorbehalte in den Hintergrund. Wenn man aber unter Zeit, Zeitdruck handelt und und oder in einer wirtschaftlichen, schwierig, wirtschaftlich schwierigen Situation ähm, den, den, äh, den Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt muss ich übergeben oder jetzt muss ich veräußern, dann geht man natürlich ein, ein vermeintlich höheres Risiko ein. Und daher, das kann man sich jetzt vielleicht schon mal ganz, ganz äh, groß notieren, wenn man vielleicht plant, den eigenen Betrieb auch, nichts zu übergeben oder, wenn man ihn übernehmen sollte, jede Übergabe sollte in Ruhe erfolgen und man sollte sich auch genug Zeit nehmen dafür. Es gibt einfach verschiedene Interessen bei Familienmitgliedern und die müssen noch einmal beleuchtet werden, die müssen auf den Tisch gebracht werden, äh, möglicherweise in einer Familiensitzung. Sinnvoll ist es dazu, einen neutralen Moderator beizuziehen, äh, der auch die verschiedenen Seite, den verschiedenen Seiten äh, entsprechendes Gehör verschafft. Eine schriftlich festgehalte, festgehaltene Familienverfassung gibt das gemeinsame Ziel und die Marschrichtung vor und sie dient auch als Grundlage für alle weiteren juristischen und steuerlichen Fragen. Mit einem neutralen Berater wird auch eine realistische Abfolge der Umsetzungsschritte festgelegt. Nützlich ist eine sogenannte Familienverfassung, die ich gerade erwähnt habe, vor allem auch dann, wenn der Betrieb außerhalb der Familie übergeben wird. Wir haben bei Brodinger uns intensive Gedanken gemacht, welche Bereiche und Fragestellungen Betriebsübergeber bzw. Übernehmer beachten müssen, damit eben die familieninterne Übergabe eines touristischen Betriebs möglichst reibungslos funktionieren kann. Und unter anderem geht es da auch um Fragen und Beantwortungen in folgenden Themenbereichen, wie zum Beispiel, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Betriebsübergabe? Wann ist mein Pensionsstichtag? Wann ist der Bilanzstichtag auch der jährliche? Soll der Rückzug zu einem gewissen Stichtag erfolgen oder erfolgt eine Übergabe stufenweise, wo ich immer mehr Verantwortungsbereiche an die nächste Generation abgebe? Ist die Altersvorsorge gesichert, die Eigenvorsorge, die Vorsorge des Ehegatten, der Ehegattin? Wo soll als Übergeber künftig der Lebensmittelpunkt sein? Ist der Wohnraum im Betrieb noch? Gibt es einen Extra Wohnraum? sind Themen wie Versorgungsrente, Leibrente äh, geregelt. Wie erfolgt letztendlich die Übergabe? Soll sie unentgeltlich erfolgen? Dann haben wir das Thema mit der Schenkung bzw. das Thema der, des Vererbens. Bei einer unentgeltlichen Übertragung in der Familie ist immer auch die Ermittlung des Unternehmenswerts notwendig. Und äh, diese Wertermittlung ist dann auch die Basis eben für Verhandlungen bei einem beabsichtigten Betriebsverkauf auf der anderen Seite. Grundlage der Bewertung touristischer Betriebe ist übrigens das sogenannte Ertragswertverfahren. Da gibt es die Discounted Cashflow-Methode, wo man Zukunftserträge prognostiziert und diese, diese dann mit einem Kapitalisierungszinssatz versieht, um eben einen Verkehrswert zu ermitteln. Es wäre eine eigene Folge wert, muss ich mir vielleicht einmal notieren, Ertragswertverfahren in der Hotellerie. Aber es hat die österreichische Hotel- und Tourismusbank, die ÖHT, auch einen praktikablen Bewertungsschnelltest mit Hilfe von Multiplikatoren erarbeitet, der einfach und schnell eine Bandbreite der Bewertung angibt, um mal ein Gefühl zu bekommen, welchen Verkehrswert der Betrieb überhaupt hat. Leider muss man dazu sagen, versäumen es viele Betriebsübergeber frühzeitig an ihre Altersvorsorge zu denken und vertrauen auf Versorgungsrenten seitens des Betriebs. Solche Leistungen funktionieren aber nur dann, wenn sie realistisch machbar und auch tatsächlich zu erwirtschaften sind. Äh, ebenfalls geregelt gehören die Pflichtanteilsrechte möglicher weiterer Erben, die den Betrieb vielleicht nicht übernehmen oder äh, da gibt es dann auch so Themen wie Pflichtanteilsverzichte. Auch da ist dann wieder wichtig zu, äh, zu wissen, wie einmal äh, der Unternehmenswert überhaupt ist, äh, welches Anrecht überhaupt ein, ein Erbe hätte und auf was er verzichten müsste. Also, es gibt einfach einen Haufen Fragen, die zu klären sind. Und äh, wir haben die, werde ich auch in den Blogbeitrag mit einfügen, der zur Podcast-Folge gleichzeitig erscheinen wird wie haben so Modulbausteine, pyramidenförmig aufgebaut und in eine, in eine Grafik gepackt. Was ist bei einer Übergabe innerhalb der Familie zu beachten? Vom Fahrplan und Zeitpunkt eben über die Familienklausur, Vermögensbilanz, Steuerthemen, Rechtsthemen, Vorsorge, Gegenleistung, also alles, was der Betriebsübergeber einmal regeln muss und worüber sich auch der Betriebsnachfolge Gedanken machen muss. Ist er für die Betriebsnachfolge bereit? Was braucht er noch? Gibt es Schulungen? Gibt's, hat er das fachliche Wissen? Ist er emotional bereit dazu? In welchem Zustand befindet sich der Betrieb? Welche Rechtsform macht für die Zukunft des Betriebs Sinn? Oder wie sieht auch die Planung und der Investitionsbedarf des Betriebs aus? Gibt es vielleicht einen Investitionsrückstau? Äh, Muss ich jetzt viel investieren? Wie schaut der Businessplan aus? Äh, Habe ich mir Gedanken gemacht über Finanzierung, Förderung etc.? Was übernehme ich eigentlich konkret? Unabhängig jetzt von der, von der reinen Hülle, unter Anführungszeichen, des Hotelbetriebs. Wie erfolgt doch die Einführung? Welches Standing habe ich bei, bei Mitarbeitern, die schon lange im Betrieb sind, vielleicht länger als ich, der den Betrieb übernehmen wird? Also es gibt einfach bei einer Betriebsübergabe sehr, sehr viele Themen, die zu beleuchten sind, seitens des Betriebsübergebers und auch seitens des Betriebsnachfolgers. Und nur durch eine strukturierte Planung und eine auf die Interessen aller Beteiligten gerichtete Aufmerksamkeit werden Übergabe und Fortführung wesentlich erleichtert. Also ganz, ganz wichtig jedenfalls, rechtzeitiges Planen, lieber mehr Fragen stellen als zu wenig und unbedingt Hol dir jemanden mit an Bord. Äh, oft ist es auch nur, unter Anführungszeichen, das moderierende Thema, die Vermittlungsrolle ähm, zwischen Übergeber, Übernehmer, vielleicht mehrere Übernehmer. Es ist oft ein emotionales Thema. Wir begleiten bei Broding auch laufend Betriebsübergaben und äh, es gibt immer kleinere oder größere äh, Herausforderungen bei einer Betriebsübergabe. Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, werde ich im Beitrag und in den Shownotes auch noch weitere Links hinzufügen oder ansonsten bitte einfach nur kommentieren, nachfragen, anrufen, E-Mail schreiben. Wir stehen gerne zur Verfügung für weiterführende Informationen. In diesem Sinne, alles Liebe und hoffentlich bis nächste Woche, wenn wir uns wiederhören zum Thema externe Betriebsübergabe.